0: Ganz herzliches Hallo bei Talk About. Lilian und ich möchten dich ganz, ganz herzlich begrüßen und freuen uns, dass du wieder dabei bist. Vor kurzem haben wir ein Update sozusagen zum Liebesleben-Kongress veranstaltet, ein Live-Zoom-Call aufgrund der Tatsache, dass wir ja bei diesem Kongress in der Schweiz leider nicht dabei sein konnten und diesen Zoom-Call mit vielen, vielen Teilnehmern möchten wir jetzt hier mit dir teilen und dich damit inspirieren und wir wünschen dir viel, viel Freude und Erkenntnis.
1: Ja, ein ganz herzliches Hallo. Schön, dass ihr da seid.
0: Jetzt haben wir das schon mal überwunden hier. Was für ein technik war? Genau, richtig. Ja, so ist das manchmal. Also Bildschirmfreigabe, das darf man nicht machen. Und ihr lasst bitte euer Mikros auch alle schön aus. Das ist wunderbar. Und ähm, wenn wir nachher Fragen haben, dann könnt ihr gerne euch mal kurz einklinken. Gar kein Thema. Und jetzt ähm, starten wir, würde ich sagen, auch schon mal gemeinsam los Kommt jetzt wohl keiner weiter rein. Sehr schön. Okay. Ja, Liebesleben. Das ist ein so, so schönes Thema, Liebesleben. Für mich sind das zwei Wörter. Und zwar einmal Liebe und einmal Leben. Liebe, dass dieses verbrauchte Wort, finde ich persönlich, was in alle Richtungen missbraucht und gebraucht wird und überall eingesetzt wird und eigentlich keiner so richtig weiß, was es ist und auch die wenigsten, ich sitze hier gerade noch meinem Mikro-Kabel, und die wenigsten wissen, wie sie es definieren sollen und dann leben und leben die Herausforderungen, die wir so haben. Und ich habe mir heute Morgen kam so ein Flow und ich habe mir echt tatsächlich heute mal, das mache ich ja ganz selten, so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir wirklich total wichtig sind. Also ich habe heute keine Sprecherkarten auf der Bühne. Wir dürfen das ja nachholen jetzt. Wir wären ja eigentlich in der in der Schweiz gewesen und das hat ja aus dem Grund, der den meisten von euch mit Sicherheit bekannt ist, nicht geklappt. Und jetzt wollen wir einfach nochmal die Chance und die Möglichkeit geben, dass ihr hier eintauchen könnt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist für den einen oder anderen, ist eine Aufzeichnung, wenn ihr von dem, was wir heute Abend eine machen, eine, heute Abend soll ich schon heute Morgen machen, wir machen immer abends unsere Zoom. Eine Aufzeichnung haben wollt, dann ähm, müsstet ihr definitiv bei uns im Coaching Brief eingetragen sein, weil wir das nächste Woche rausschicken. Und ich möchte einfach mal diesen diesen Link vielleicht, den sollte ich mal in den Chat reinpacken, damit ihr eine Möglichkeit habt, da auch wirklich ranzukommen. Das ist wichtig. Für die, die noch nicht im Coaching Coachingbrief drin sind, ähm, das machen wir jetzt mal eben. Dann könnt ihr nämlich euch dort eintragen und kriegt das auch auf jeden Fall, weil es gibt keine andere Möglichkeit, da eingetragen zu sein oder beziehungsweise diese Aufzeichnung zu bekommen. Und das machen wir gleich, während jetzt noch so die, die letzten wahrscheinlich reinkommen. So, okay. Ja, da haben wir es schon. So, das ist so der ganz wichtige Link für euch. Gebe ich jetzt in den Chat. Findet ihr bei euch ähm, im Zoom-Chat. Könnt ihr für die, die nicht eingetragen sind, sich sehr, sehr gerne dann rauskopieren oder gleich draufklicken und, ähm, und eintragen und dann kriegt ihr... Definitiv mit unserem nächsten Coaching-Brief auch sollte jetzt eigentlich absenden macht er nicht heute ist ein technischer Spaßtag irgendwie also ja
1: <lacht> ich
0: glaube es nicht machen wir auch täglich ehrlich gesagt mit dem Chat gab auch noch nie ein Problem immer <lacht>
1: da auf alle und nicht an die Meta okay geht das ja Jetzt müsste es gehen.
0: So, gucken wir mal. Jetzt haben wir es drin. Also, Coachingbrief. Das ist der Link. Wer nicht unseren coaching Coachingbrief bekommt, holt sich den Link, trägt sich dort ein, bekommt die Aufzeichnung auf alle Fälle, weil wir schon ein paar ganz, ganz wichtige Sachen heute rausgeben werden. Und dann gibt es noch eine ähm, Geschichte, die vielleicht für den einen oder anderen auch richtig spannend ist. Denn es sollte ja in dem Kongress auch sehr, sehr viel um Selbstliebe geben. Und jetzt ähm, schaue ich mal ganz kurz, ob ich euch das weitergeben kann. Es gibt noch einen Videokurs, den auch noch nicht jeder von euch kennt, nehme ich mal an. Und den Videokurs haben wir jetzt aber hier leider auch nicht rausgesucht. Ja, irgendwie ist heute Infopunkt. Sorry, dass das ein bisschen länger dauert, aber wir haben halt auch aufgrund unserer neuen Personalstruktur... Nicht immer alles so parat, wie wir es gerne hätten. So. Ja, okay. Schaue ich nachher. Geht gerade nicht. Kein Problem. Jetzt starten wir endlich mal. So, super. Also, für mich persönlich zum Thema Liebesleben beginnt alles bei uns selber. Das heißt also, was für ein Liebesleben haben wir letztendlich mit uns selber? Wie sind wir persönlich ähm, in der in der Zuwendung nach innen sozusagen. Und das unterscheidet sich ja ein bisschen auch von vielen Sachen, die auch dort beim Kongress gewesen sind und von vielen Bereichen, wo es, wo es über Liebe und Liebesleben und Überleben gesprochen wird. Und, und immer wieder bemerke ich, dass ähm, wir hineingehen in eine, in eine Form von Projektionen, wenn wir über das Thema sprechen, das heißt, wenn wir ein Liebesleben denken, denken die meisten Menschen sofort daran, okay, was habe ich mit meinem Partner? Ja? Was habe ich mit meinem Partner oder was habe ich vielleicht für eine Beziehung mit dem und dem? Man denkt relativ wenig darüber nach, was ist eigentlich, wie, wie ist mein Liebesleben mit mir selber? Und für mich persönlich, für mich persönlich ist die Welt um mich herum eine, eine Art Spiegelung, eine Spiegelung meines Bewusstseins und eine Spiegelung meiner Themen sozusagen, die ich in mir trage. Und das kennt ihr alle, wir wissen, in dieser Welt um uns herum erleben wir Trigger. Und zu schnell sind wir dabei, wenn ein Trigger da ist, dann blicken wir natürlich auf den Trigger. Also wenn Lilian jetzt mich antriggert, dann blicke ich auf sie und dann glaube ich, da ist jemand drüben. Das ist womöglich, wenn es ein Trigger ist, mein Gegner. Ja, Das ist mein Gegenüber. Und ähm, ich glaube persönlich, dass wir die wahren Lösungen erst dann finden, wenn wir den, den Trigger tatsächlich als, als Response, also als Antwort verstehen auf das, was wir persönlich selber sind. Okay, unser Seinszustand, unsere Themen, unser Bewusstsein spiegelt sich im Außen. Das ist vielleicht erstmal wichtig als Grundlage, weil alles, was ich hier heute sage, basiert letztendlich darauf. Das bedeutet im Klartext, wer im Liebesleben oder in der Sexualität Probleme hat, hat kein Problem mit dem Partner, sondern mit sich selbst. Hat ein bewusstes oder unbewusstes Problem mit sich selbst. Hat eine Thematik in sich selbst mit verschiedenen Teilen, die vielleicht nicht gut greifbar sind. Und das zeigt sich dann im Spiegelbett beispielsweise oder im Spiegelstreit in der Küche oder im Spiegel eben halt Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz, wenn es um andere Beziehungen beispielsweise geht. Es ist eigentlich völlig egal, wo wir da hingucken. Und dieser, dieser ähm, Trigger ist meines Erachtens ein, ein Geschenk und eine, eine Aufforderung, Gleichzeitig Ein Geschenk in der Form, wenn man bereit ist, es komplett auszupacken, dann hat man etwas gelernt, man hat irgendwo ein Teaching erfahren, man ist einen Schritt weiter, man ist gewachsen vielleicht, vielleicht, ja, oder auch nicht. Das merkt man daran, wenn der nächste Trigger kommt, mit der gleichen Geschichte, andere Bühne, andere Darsteller, gleiches Thema, kennt jeder. Und, ähm, und wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, die Haltung zu gewinnen, dass das, was uns im Außen begegnet, tatsächlich eine Spiegelung ist für uns drin, wenn wir die Haltung gewinnen, dass das eine, ähm, wie soll ich sagen, eine ähm, Projektion per se ist das Leben, also dass alles, was sich zeigt, eine Projektion ist, dann kommen wir an bei dem Ort, wo wir persönlich tatsächlich etwas tun können etwas unterarbeiten können. Und bevor ich jetzt hier einen riesen Monolog halte, gebe ich mal vielleicht an meine liebe Frau, die sagte, red nicht so viel, damit ich nicht so viel einfach so daneben sitze, weil ich habe mir so viel <lacht> aufgeschrieben heute dazu, weil das einfach floss irgendwie. Ich wollte das auf alle Fälle heute mit euch teilen. Und ähm, magst was teilen dazu?
1: Ja, unbedingt. Denke ich mir. Ich
0: ziehe mich mal zurück. <lacht>
1: Ich finde den Aspekt, wenn wir auf, ähm, dieses, auf dieses Wort, auf dieses ähm, Geschehen Liebesleben draufschauen, finde ich sehr wichtig anzuschauen, dass wir oft mh, so die innere Vorstellung haben, da ist ein Liebesleben, also da ist etwas wie eine Sache, was man in irgendeiner Form behandeln muss. Sprich, man muss an, an dieser Sache etwas verändern, damit es vielleicht besser wird zum Beispiel. Und mir ist der Blickwinkel extrem wichtig zu schauen, dass es nicht um die, um die Sache geht, dass es ein, ein etwas Ausgelagertes gibt, was zwischen mir und einer anderen Person, sprich in diesem Fall beim Liebesleben um, um meinen Partner geht, dass das nicht eine Sache ist, die irgendwo ausgelagert ist, sondern dass es wie ein... Es ist ein, ein energetisches Aufeinandertreffen von zwei energetischen Wesen. Und das kann man nicht auslagern von sich selber und sagen und draufschauen und sagen, hier ist jetzt ähm, dieser Bereich, der nicht funktioniert, also dieser Blick drauf, sondern zu gucken, dass das etwas ist, was ähm, so viel mit dir zu tun hat und so viel dein eigener Spiegel auch ist von deiner inneren Persönlichkeit, dass du es zu dir nimmst und nicht als eine Sache im, im Außen betrachtest. Also, was möchte ich sagen? Viele gehen hin und sagen, wenn irgendwo was nicht mehr funktioniert in der Beziehung, ähm, wir müssen da ähm, neue Regeln anschaffen, wir müssen neue Konzepte finden, wir müssen neue ähm, Tools und Spielzeuge und schieß mich tot, ja. Also einfach Dinge benutzen, um diese Sache zu reparieren. Und mir ist an der Stelle ganz wichtig, einfach, dass wir schauen, dass ist wie eine Projektion, von der Christian gerade gesprochen hat. Wir versuchen dort etwas zu verändern, anstatt anstatt hier an der inneren Haltung, an dem Umgang mit mir selber, an dem Umgang mit meiner Energie, wie ich mit mir persönlich umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, ähm, wie ich mit dem, was gedanklich und gefühlsmäßig in mir vorgeht, wie ich damit umgehe. Wenn wir glauben, wir haben hier draußen eine Sache, mit der wir etwas machen müssen, dann kommen wir tatsächlich mit irgendwelchen neuen Techniken an oder mit irgendwelchen Dingen, um daran etwas zu, ich sage jetzt mal ganz dreist, zu manipulieren. Und es wird uns nur kurzfristig gelingen. Jeder kennt das, der sagt so, ich habe meine Partnerschaft gehabt oder ich habe eine, wo es im Sex und in, in diesen ganzen intimen Dingen einfach sich nicht mehr so rund anfühlt. Und ähm, und dann habe ich ein bisschen was gelesen und mir ein paar Videos angeguckt und wir haben so neue Techniken kreiert und dann ist es kurz ein bisschen aufgeflammt, kurz wieder ein bisschen interessant geworden, weil es als eine Technik verwendet worden ist, um mit dieser sogenannten Sache etwas zu machen. Das, was du in dir trägst, hast du aber komplett vergessen. Dass du ein Gegenüber hast, was genauso lebendig ist wie du und ganz viele Dinge und Prägungen in sich trägt und was wie so ein bewegtes, energetisches Etwas ist und davon treffen zwei aufeinander, das hast du in dem Moment nicht wirklich auf dem Schirm und mir ist so dieser Blickwinkel so wichtig, dass wir rausgehen aus dem, was wir so in Frauenzeitschriften finden, wo, wo immer diese drei, vier Seiten so irgendwo dann sind, wo es wieder um irgendwelche Sachen geht, wie die Frau den Mann besser verführt oder wie der Mann die Frau noch besser anfasst und alle diese Sachen, die so damit zu tun haben, draußen an dieser Sache etwas zu verändern, diese Technik zu verbessern, was aber mit, mit dem Gefühl nichts tut. Das heißt, wenn mein Partner auf die Idee kommt und sagt, du, ich habe da einen Artikel gelesen, ich werde jetzt mal das und jenes mit dir machen. Dann hat sich seine Haltung aber nicht verändert. Das heißt, das Gefühl, was damit reinfließt von seiner Seite, ist kein anderes wie, wie vorher. Und etwas in mir spürt das. ja. Und etwas in dir spürt das auch. Nicht, ich spreche jetzt nicht nur von mir, weil ich da irgendwie besonders feinfühlig bin, sondern ich spreche für uns alle, weil wir immer, 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 auch wenn wir viel denken, wir haben andere Ebenen, auf denen wir ähm, wahrnehmen, was da für eine Energie mit rüberfließt. Und wenn ich beschäftigt bin in meinem Kopf mit irgendwelchen Tools und Techniken und versuche, da hier in diesem Feld, was hier zwischen uns ist, was zu verändern, dann spürt mein Gegenüber, dass ich da sehr technisch im Kopf unterwegs bin. Aber meine eigentliche Haltung und die Gefühle, die damit rüber schwingen, nicht verändert sind. Ja? Und ähm, das ist so etwas, wo mir wichtig ist, dass wir in, in allen Bereichen, die mit... Liebe, die mit Beziehung, die mit Sexualität und allem, was so zwischenmenschlich zu tun hat, weil das kann man auf alle Gebiete ausdehnen, worüber ich hier spreche, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen. Und das meine ich nicht als, als Ego uns, sondern das meine ich einfach als dich selber zu erforschen auf einer sehr viel, körperlicheren Ebene als die Verstandesgeschichte, muss ich mich schön finden. Ja, ich spreche ja viel auch mit Frauen und, ähm, und, und interviewe Frauen und habe sehr viel oft so diese, diese Themen an der Oberfläche, die irgendwo im Außen was machen. Wie kann ich besser gefallen, gefalle ich ihm? Was kann ich noch machen, um noch weiblicher zu werden? Und auch da spiegelt sich dieses Missverständnis, was ich immer wieder erlebe eine frau nach ihrer weiblichkeit sucht dann sagt sie oh ich ziehe jetzt ähm, ich ziehe jetzt neuerdings röcke und hohe schuhe an aber das gefühl in ihr von tiefer weiblichkeit er verändert sich dadurch nicht ja also sie sie ähm, zeigt sich auf einer anderen ebene aber die ist oberflächlich mir geht es darum dass wir eine tiefe verbindung haben zu uns selber oder wieder vor allen dingen wieder lernen ähm, und diese diese aspekte von wie weiblich und männlich zu sein hat, wie wir das aus der Gesellschaft so kennen, dass wir das einfach mal anfangen, uns trauen. Wir müssen es uns trauen, weil es geht nicht so einfach, in Frage zu stellen. Eine Frau ist nicht eine Frau, weil sie einen Rock trägt und hohe Schuhe anhat und Sex so und so macht. Das hat für mich damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht darum, wie fühlt sie sich jetzt und wie möchte sie sich gerne fühlen und wie möchte sie sich darüber hinaus in der Welt platzieren und gesehen werden und sich selber auch leben. Und das ist ein anderer Weg als das, was wir in den meisten Fällen, sprich auch über die ganzen Medien und so weiter, vorgelebt kriegen.
0: Wenn es so um Auseinandersetzungen in Beziehungen geht, dann sprechen wir ja sehr, sehr gerne wenn wir uns etwas mehr damit auseinandergesetzt haben und vielleicht schon mal ein bisschen tiefer eingetaucht sind, was da so läuft zwischen zwei Personen, sprechen wir sehr, sehr gerne und ich greife das nämlich wirklich extra nochmal auf von dem Begriff Projektion. Das heißt, übersetzt im Grunde genommen, dass wir unsere eigenen Themen, die wir mit uns nicht gelöst haben, auf den anderen rüber projizieren, hinstülpen. Ich persönlich glaube, und ich möchte noch mal auf den Anfangsbereich zurück, um da noch mal tiefer zu graben. Ich persönlich glaube, dass das zu oberflächlich gedacht ist, denn es geht nicht darum, dass ich etwas projiziere, sondern es geht darum zu erkennen, dass die ganze Situation per se eine Projektion ist und das macht einen Riesenunterschied. Denn wenn ich etwas projiziere, glaube ich immer noch, hier gibt es ein Ich, das irgendein Problem hat, das was projiziert oder womöglich ein anderer. Und wo ich jetzt nicht genau weiß, hat der das Problem oder hat der das Problem nicht. Ja. Also darf ich es projizieren, darf ich es nicht projizieren? Oder ist es doch deins? Ja. Das kennt man ja auch in Beziehungen. Das ist deins. Ne? Habe ich aber die Haltung, das ganze Ding, was ich wahrnehme, ist eine Projektion? Habe ich die Haltung ich bin der Raum dessen, was ich wahrnehme, das ist alles hier mein Game, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob da irgendwas im Außen querläuft oder wie auch immer. Ich glotze von morgens bis abends in einen Spiegel und ich möchte, dass das verstanden wird. Ich gucke von morgens bis abends nicht selber an, von morgens bis abends, mich selber. Und wenn ich das nicht zulasse, ja, wenn ich das nicht an mich ranlasse, dann gibt es immer Auseinandersetzungen. Es wird immer einen geben, mit dem ich dieses Spielchen wieder spiele. Weil weil es ein Spiegel ist. Also es wird eigentlich nur einen anderen Spiegel geben. Es wird wieder jemand geben, mit dem ich auf einer anderen Bühne, in anderen Kleidern die gleiche Story spiele. Und das ist so essentiell für mich. Deswegen der Fokus, wenn Menschen an Liebesleben denken, ich gehe nochmal ganz am Anfang zurück, dann denken sie an, ah ja, stimmt, das, was ich mit meinem Partner habe. Nein, das, was du mit dir hast oder eben halt leider nicht hast. Ja, Das ist das Entscheidende daran, wie intim bist du mit dir selber, Ja, wie intim, wie sehr lässt du dich an dich ran. Ja, Das ist so wichtig, das zu verstehen. Und ähm, wie kannst du das jetzt, wie kannst du da so einen Guide für dich innen drin finden? Ich habe hab euch heute ein paar Fragen mitgebracht, die ich für mich essentiell finde in meinem Leben. Und ähm, die möchte ich gerne mit euch teilen. Aber zuvor vielleicht nochmal so die Frage: wie, wie, können wir, wie können wir in uns wahrnehmen? wenn ich auf der richtigen richtigen in richtigen Spur bin, also wenn, wenn dieses, was ich im Spiegel wahrnehme, also das ganze Leben, was ich im Spiegel wahrnehme, weil es ist nicht einfach ein Liebes und Leben getrennt, sondern es ist mein Leben und da findet eben halt Liebe statt oder nicht Liebe statt. Und wie kann ich spüren, wie kann ich spüren, ähm, ob ich da für mich persönlich, ähm, wie soll ich es nennen, in so, in so einer Art Flow bin. Ja? Mit Flow meine ich, Richtig. Ohne jetzt eine große Bewertung reinzupacken. Gibt es da ein anderes Wort für? Ich weiß nicht. Also es ist sehr schwierig. Ob, dir du, auf der, nah ob du dir selber nah bist, ob du dir selber intim bist, ob du auf der richtigen Spur bist. Wie kannst du das spüren? Weil den Trigger, den kennen wir ja, dann wird es eng in uns. Ne? Es wird eng in uns. Wir sind vielleicht genervt. Wir gehen sehr gerne sofort nach außen und sagen, du blöder Spiegel. ja. Und ähm, schließen uns dann auch gerne in Gruppen zusammen. Wir sind dann in, in Gruppen gemeinsam, was auch Wahnsinn ist, weil ich bin diese ganze Gruppe gemeinsam gegen eine Sache. ja, Und das ist ganz wunderbar. Aber wir sind immer noch in der Projektion. Wir nehmen es nicht zu uns. Wir nehmen es nicht zu uns. Ich glaube, bevor ich da jetzt gleich weitermache, gebe ich nochmal den Raum hier für Lilian, weil das wird ein klein, etwas längerer Part. Mir ist wichtig, dass, dass das nochmal zutiefst verstanden wird. Und deswegen wiederhole ich es nochmal zum Abschluss. In meiner Welt, und ich möchte nicht sagen, dass es für dich das Absolute ist und dass das für dich was ist. Vielleicht denkst du jetzt auch, ja, okay, alles klar, mag ja sein, aber ich sehe das total anders, finde ich auch in Ordnung. Aber wenn ich spreche, dann spreche ich darüber, dass das, was wir da draußen wahrnehmen, nichts anderes ist als das, was in uns drin ist. Okay? Das heißt, jeder Mensch, der dir begegnet, ist nichts anderes als ein Spiegel, ein, ein, eine Energie in Form eines anderen Wesens, das dir spiegelt, was in dir ist, okay? So wie wenn jemand eine Phobie hat, wenn jemand eine Phobie hat, sieht er witzigerweise überall, wenn er eine Spinnenphobie hat, sieht er überall Spinnen. Ich habe keine Spinnenphobie, ich sehe nicht annähernd so viele Spinnen. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ne? Wenn jemand so eine Phobie hat zum Beispiel, ist auch eine Phobie, ähm, dass er gerne gemobbt wird von anderen, dann findet er überall Menschen, die einen mobben, oder? Wenn jemand, wenn jemand, ähm, ich sag mal, ähm, sich persönlich nicht wertig genug findet, das geht so ein bisschen in die Richtung meiner Fragen nachher, findet er überall Abwertung, ja? Wenn jemand nicht zu sich steht, jetzt gucken wir mal auf Sexualität beispielsweise, wenn jemand nicht zu sich steht, auf seine eigene Form der Sexualität, die sich für ihn gut anfühlt, und ich komme nachher nochmal auf dieses Thema, was ist gut, ja? Oder machen wir es jetzt, weil es passt. Eben habe ich ja schon gesagt, was, was nicht so gut ist, ist das, was uns eng macht, was uns schmal macht, was uns zusammendrückt, was uns kleiner macht. Was sich gut anfühlt, ist das, was uns weit macht, was uns frei macht, was uns leicht macht, was uns erhebt. Okay? Das ist relativ einfach und ohne den Körper niemals wahrnehmbar. Deswegen ist der Körper das wichtigste Organ überhaupt in diesem Bereich, in diesem Spiel. Ja? Der Körper ist das, wo es drin stattfindet. Das Außen ist der Spiegel, die Projektionsfläche. Das heißt, was immer ich da wahrnehme, was immer ich da wahrnehme, bin ich. Und wenn ich das nicht hundertprozentig zu mir nehme, kann ich es auch nicht ändern. Niemals kann ich es ändern. Es wird mir auf einer anderen Bühne wieder passieren. Wenn ich mich nicht wichtig halte, wenn ich keine, wenn ich nicht dazu stehe, was ich mir wünsche, zum Beispiel auch im Punkt der Sexualität, ja, oder wenn ich mich da verdrehe oder mich, mich verbiege oder etwas verstecke, werde ich einen Partner haben, der nie und nimmer das in Erfüllung bringen kann in mir, weil ich, wenn ich mit meinem Spiegel im Bett liege, erlebe ich, erlebe ich das, was mit mir ist. Okay? Das heißt, wenn ich es nicht zeige, wenn ich es nicht bestätige, wenn ich es nicht der Welt mitteile, wenn ich nicht sage, so bin ich. Okay? Das wünsche ich mir. Hier, das ist in mir lebendig und damit zeige ich mich. Damit mache ich mich sichtbar. Und das ist ja das Gefährliche für uns, ja? Sichtbar machen. Eine Mega-Lehrerin. Von, von Lilian äh, hat äh, einen Satz gesagt, das finde ich total irre, habe ich mir sofort gemerkt. Wir haben von nicht so viel Angst, nicht vor dem Tod, von vor nicht so viel Angst, wie davor, sichtbar zu werden. Ja. Deswegen kriegen wir alles ständig an Triggern im Spiegel serviert. Weil wir nicht bereit sind, uns damit sichtbar zu machen, dann muss es der andere sichtbar machen. Macht das Sinn für euch? Alle mal nicken, für die das Sinn macht? Die sagen, nee, alles blöd, so. Und die, die meinen es mir, alles zu viel, machen einfach mal so. Zumindest gut für Nacken und entspannt wieder. <lacht> also Okay, also das ist, das ist mir wichtig, dass ich das nochmal irgendwo so rüberbringen möchte. Für mich ist es auch die Essenz eigentlich von dem. Aber wir kommen nachher noch zu ein paar ganz wichtigen Fragen, um da auch so für sich Klarheit zu kriegen. Ne?
1: Ja, ich möchte an dem Thema des... Ähm des Zu-Sich-Nehmens, was Christian jetzt ein paar Mal angesprochen hat, da möchte ich gerne einmal tief eintauchen, weil wir uns sonst vielleicht fragen könnten, jetzt ähm, nehme ich das zu mir, ja, was mache ich denn dann jetzt damit? Ja, Weil da muss es ja irgendwie jetzt, also irgendwas muss dem ja folgen. ja, Sonst hat man das Gefühl, oh, okay, das nehme ich zu mir, das nehme ich zu mir, das nehme ich zu mir, jetzt werde ich gleich irgendwie überschüttet. Das Zu-Dir-Nehmen ist letztlich das, ähm, in den Kontakt damit zu gehen, was es an Gefühlen in dir auslöst in dem Moment, wo etwas ist, was du zu dir nehmen könntest. Ja? also Sprich, da ist ein Trigger durch eine Person und es verursacht Gefühle in dir. Jetzt stehst du da und sagst, naja, Christian und Leland haben gesagt, das soll ich jetzt zu mir nehmen, das ist eine Projektion oder das ist mein Spiegel. Dieses Zu-Dir-Nehmen heißt, dass wir normalerweise jetzt reflexartig, weil wir es so gelernt haben, bei einem Trigger eben rausfallen aus uns. Ja, also wir gehen in einen, in vielleicht in einen Dialog, wo wir um uns schlagen zum Beispiel und, und müssen uns irgendwie verteidigen. ja? Also ich mache mit Absicht diese Bewegung auch, weil es ja immer zu dem anderen hingerichtet ist. Und wir vergessen dabei, dass es in unserem Körper, nicht die Geschichten, die hier oben ablaufen, was alles jetzt passiert als nächstes und letztes Mal was auch so, sondern in unserem Körper gibt es in dem Moment einfach Gefühle. Und diese Gefühle, und damit ist das zu dir nehmen gemeint, diese Gefühle, gilt es zu fühlen und nicht durch die Projektion ins Außen wegzumachen. Wir versuchen aber, weil es erst einmal unangenehm ist, versuchen wir eben durch diese Projektion, diese Energie, die Gefühle sind Energie, das heißt, da steigt eine Welle in dir hoch, der Empörung, der Wut, der Enttäuschung, des was auch immer, die steigt in dir hoch und die nimmst du jetzt und nimmst sie verbal energetisch und haust sie raus, weil du in die Projektion fällst und in die Verteidigung fällst und in was auch immer für Geschichten. Und ähm, egal, ob du das zu der Person sendest oder ob du mit einer Freundin sprichst, wie blöd die oder der gerade gewesen ist, es ist immer die gleiche Geschichte. Das Ding ist einfach, dass es sich langfristig für dich nicht verändert und nicht verbessert und sich nicht löst, sondern dass du einfach diesen Mechanismus immer wieder machst und dich wunderst, warum sich dein Leben irgendwie vielleicht leer anfühlt, du oft erschöpft bist, du dich nicht erfüllt fühlst, dich nicht gesehen fühlst, so wie du wirklich bist. Wir können nur gesehen werden, so wie wir wirklich sind, wenn wir hier gut da sind und das heißt in den kontakt mit diesen gefühlen zu gehen und da zu bleiben, zu atmen, zu fühlen und vielleicht den Körper, dem Körper eine Möglichkeit zu geben, auch in einen Ausdruck zu gehen, was er gerade braucht. Ja, das heißt nicht, dass ich mein Zimmer kurz und klein schlage, aber das kann bedeuten, dass ich mal irgendwo stampfend durch, durchs Haus laufe, um dem, der Energie einfach zu zeigen, du darfst da sein. Ja, ich stampf nicht einfach nur blindlings alles raus und stampf den Boden kaputt, sondern ich gebe meinen Füßen das, die Erlaubnis, in diese Form der Kraft und des Ausdrucks zu gehen, weil ich mir bewusst das hier gerade etwas stattfindet, was wichtig ist, was zu mir gehört und was meins ist. Und das ist damit ähm, gemeint, wenn, wenn Christian sagt, das, was du in der Außenwelt erlebst, zu dir nehmen. Ja? Zu dir nehmen ist nicht die Geschichte, dass wir hier oben im Kopf Geschichten, weitere Geschichten draus machen und da drin hängen bleiben, sondern dass wir es zu uns nehmen, dass wir in das Fühlen reinkommen und ich weiß, was die nächste Frage ist, die dann kommt, ja, was mache ich denn, wenn ich es gefühlt habe? Wenn du dir diese Frage stellst, habe ich eine ganz große Bitte an dich, tu es erstmal und schau mal, was dann ist, bevor du diese Frage stellst. Ja, also wir haben oft so, wir kriegen oft so ähm, diese Idee mit, dass wir sagen, ja, geh in das Gefühl und bleib mal dort, atme und spüre es und sei mal komplett bei dir. Und wenn jemand das nicht praktiziert hat, dann kommt die analytische Kopffrage, ja, und was mache ich dann damit? Also Für mich ist einfach Fakt, jemand, der das tut und der, da, der im Kontakt mit sich an der Stelle ist, stellt vielleicht eine andere Frage, was dann kommt. Für mich ist wichtig, dass du einfach das spürst, dass du atmest dabei, nicht die Luft anhältst, weil wenn es um unangenehme Gefühle geht, halten wir meistens die Luft an oder atmen nur noch ganz flach. Ähm, dass du irg in irgendeiner Form etwas tust, wo du hier bei dir bist und nicht aus dir rausfällst, weil wenn es sehr unangenehme Gefühle sind, haben wir alle auch viel dieses Thema Dissoziation gelernt und das kennen wir in, in Auseinandersetzungen, in, in Partnerschaft besonders viel, dass äh, zumindest einer, wenn nicht beide irgendwo von sich abgespalten sind, wenn es diese Reibungspunkte gibt, das ist auch mit diesem aus dir rausfallen letztlich gemeint und es tut, nicht, es tut nicht nur gut, sondern es ist langfristig eine Strategie, die du dir ähm, vielleicht sogar schon angeeignet hast, wo du immer wieder drauf reinfällst und wo es ähm, so wertvoll ist, weil wir suchen alle nach diesem Schlüssel. Wie kann ich mich wohler fühlen? Wie kann ich mich erfüllter fühlen? Und wie kann ich mich vielleicht sogar auch Thema äh, Überschrift im äh, Liebesleben in diesem Bereich, in Beziehung einfach wohler fühlen, auch wenn mal der Sturm fegt. ja. Und das kann ich, wenn ich den Ankerpunkt zu mir habe und nicht den Ankerpunkt im, im Partner finde. Und da schließt ein, ein Thema mit an, was ich ähm, bei Frauen ganz oft erlebe, wenn ich mich mit Frauen unterhalte zu dem Bereich, ist ein, ein ganz riesen Part, der sehr, sehr verbreitet ist. Und das ist dieses Funktionieren. Funktionieren in der Form, als dass wir es oft gar nicht bemerken dass wir funktionieren, sondern wir stellen uns dann vielleicht gerade so, ähm, wenn ich jetzt mal vom Thema Streit und Projektion so ein bisschen rausgehe, wieder in das, in das Thema so Sexualität, dann ist oft so diese Frage da, ja, ähm, gefalle ich ihm und habe ich das alles gut gemacht und, und so weiter und so fort. Diese, diese Funktionier- -Modis ist, auch ist auch eine Männerfrage, wobei es auch ähm, ein kleines bisschen Unterschiede gibt. Männliche ja? Frage. Männliche Frage. <lacht> Ähm, es, gibt da, es gibt einfach schon ein paar Unterschiede, weil eben der Blick bei einer Frau immer darauf gerichtet ist, bin ich schön genug, habe ich gut funktioniert und habe ich ihm das so geliefert. Ich weiß, dass Männer das ähnlich auch sagen können, aber es tickt trotzdem noch ein bisschen was anderes dahinter. Und aus diesem Funktionieren auszubrechen, können wir wirklich auch nur dann schaffen, wenn wir eine gute Beziehung zu uns selber pflegen. Und das hat auch damit zu tun, zu gucken, die Minderwertigkeit, die du erlebst in dem Moment, wo du dich fragst, ob du gut genug warst, schön bist, äh, schön bist oder ihm gefällt, das ist eine Minderwertigkeit, die schon vor der Beziehung da war. Und deswegen ist immer wieder dieses, dieses Zu-dir-Holen und was damit gemeint ist, letztlich auch das zu begreifen, aber es bitte nicht nur vom Kopf zu begreifen, ähm, sondern das anzufangen, dich hinzusetzen und es zu praktizieren. Ja, also wenn du bemerkst, dass da etwas ist, was, was in dir auftaucht, ist als Gefühlswelle, als energetische Welle in dir wahrzunehmen, weil jede Form von Emotion wirklich einfach nur deine Lebensenergie ist und nur möchte ich jetzt hier nicht irgendwo klein schreiben, sondern eigentlich hervorheben, es geht um deine Lebensenergie und die Frage ist, wie gehst du damit um?
0: Ja. Ich möchte dir da so, so ein Bild mitgeben, weil es ist das, was uns im Liebesleben tatsächlich Schwierigkeiten macht, ist nicht das Liebesleben, sondern sind die Dinge, die wir nicht erlauben im Liebesleben, also die sogenannten Tabus. Und wir denken bei Tabus immer an ganz besonders heftige Dinge. In Wirklichkeit sind wir aber randvoll mit kleinen Tabus, die uns... Die, die, die Energie, die Lilian so schön beschreibt, die in uns fließt, ständig verstopfen und einfrieren lassen. Ja, man kann sich das manchmal so ein bisschen vorstellen. Also in meiner Welt ist eine Emotion nichts anderes als ein Gefühl, dass ich irgendwann mal eingefroren habe in mir. Ein Gefühl, dass ich irgendwann mal eingefroren habe in mir. Und wir haben ganz, ganz viele Gründe dafür gehabt, warum wir das getan haben. Weil wir, uns, weil wir Angst hatten, weil wir uns sonst geschämt hätten, weil wir nicht geliebt werden, worden wären, weil wir verurteilt worden wären, weil wir bestraft worden wären und so weiter und so weiter. Viele dieser Emotionen sind ja entstanden in, im Kindesalter. Und äh, wir, wir sind hergegangen und haben als Kind schon, und das läuft natürlich unbewusst, aber so ein Kind ist schon sehr tricky in dem Bereich, aber unbewusst tricky. Wir haben innen drin beschlossen, das so nicht mehr zu fühlen. Das heißt... Frozen, ja. Also stell dir vor, da ist so ein, stell dir mal vor, so Gefühle wären unterwegs in so Schläuchen, ja, wie so Gartenschläuche. Und dann weißt du, was passiert, wenn die ersten, wenn der erste Frost kommt, so im Herbst oder jetzt im Frühling, wenn es dann doch nochmal frostig wird, ja, dann, dann friert das ein, okay. Und, und was muss man jetzt machen? Und dafür ist das Fühlen so wichtig. Wenn ich jetzt neben dem Gartenschlauch stehe und denke, oh, das müsste jetzt mal aufgetaut werden, was passiert dann im Gartenschlauch? Nichts. Weil ich stehe daneben und denke, das müsste man jetzt auftauen. Nichts. Und so sind die meisten Menschen unterwegs. Sie stehen neben sich und denken, das müsste ich jetzt mal irgendwie machen oder das müsste ich jetzt mal fühlen oder so. Das funktioniert nicht. Du musst direkt wieder diesen Schlauch in dir spüren sozusagen. Und dann, und jetzt kommt es, dieses dieses eingefrorene wieder lösen. Und das geht mit Selbstmitgefühl, mit Hand auflegen, mit Liebesleben mit sich selber, mit sich berühren, mit sich berühren lassen von dem, was da fließen möchte und sich aber auch berühren lassen von dem, was da verstopft war. Und dann fängt es an, sich zu lösen und dann fängt es an, wieder in Fluss zu kommen. Und das ist eigentlich kurzum beschrieben der Prozess der Transformation. Dann verwandelt sich das, was gefroren war, in das, was es eigentlich ist, nämlich ein fließendes Gefühl. Und jetzt würde ich gerne mal, wenn ihr Bock habt, im Chat ein Feedback von euch kriegen, ob das klar ist für euer Leben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ob das klar ist für euer Leben. Und ob ihr erkennt, dass diese Dinge, die da in euch sind, tatsächlich, dass die meistens nicht wirklich mit dem Mitgefühl berührt werden. Denn die meisten Menschen gehen mit ihren Emotionen nicht mitfühlend um. Sie lassen sich nicht wirklich davon berühren, sondern sie wollen sie weghaben. Was passiert, wenn ich diesen Gartenschlauch, gefroren wie er ist, einfach nur weghaben will? Ja, ich kann ihn wegschmeißen, aber dann habe ich keinen Gartenschlauch mehr. Ja, Dann fließt da nichts mehr. Das Problem ist, dass der natürlich in uns drin ist. Also ich werde ihn nicht los. Das heißt, es wird härter und härter und härter und härter. Und wir haben das ja nicht umsonst. Also ich weiß nicht, wenn ihr mal in die Generation vor euch schaut und vielleicht in die Generation vor euch und mal so ein bisschen in die, in die Wesenheiten von Frauen und Männern hineinschaut, dann erkennt ihr, Ganz viele Frauen, die all ihre all ihre Gefühle der der Weiblichkeit einfrieren mussten, die ihre Gefühle der Intuition einfrieren mussten, die ihre Gefühle des Heilwissens einfrieren mussten, sonst wären sie verbrannt worden noch früher, ne? die ihre Gefühle der Sexualität einfrieren lassen mussten, weil die Sexualität... Früher so tabuisiert war. Also ist alles eingefroren. Wenn ihr in die Männerwelt geht, da ging es nur um hart sein, durchhalten, vielleicht noch Krieg, Front, viel Verlust, viel Schmerz. Ja, also viel Not und Elend. Also auch all diese Gefühle des Zarten, des Verletzlichen, des, des sein dürfen, des Angst haben dürfen. Alles das musste eingefroren werden. Und wir sind jetzt hier im Grunde genommen in einem Zeitalter, wo wir, wo wir permanent Permanent dagegen, da, darauf aufmerksam gemacht werden durch die Trigger um uns herum. Ne? Genau, hier kommt jetzt was, Daniela, das klingt sehr schamanisch, genau, so kann man das auch betrachten, ist genau das Gleiche, hast du gut, gut geschrieben. Ja, ja, ich, ich bin ja da unterwegs gewesen viele Jahre in dieser Form. Aber es ist relativ egal, wie du es benennst. Es gilt eigentlich nur darum zu erkennen, okay, die Dinger sind alle in mir und der da im Außen, der, die, Lilian sagt etwas und baff, definitiv, ich kann sofort zu mir gehen und was da, was da in mir berührt wird oder was da in mir angetriggert ist, ist tausendprozentig eine so eine Geschichte, die noch hart ist, die noch eingefroren ist, die noch nicht zart gemacht wurde, noch nicht weich gemacht wurde, noch nicht wieder in Fluss gebracht wurde. Wenn das alles im Fluss ist, dann würde das, was Lilian sagt, in mir fließen können. Okay, einfach in mir fließen können. Aber so ist es ja nicht. Ein Trigger hat ja gerade die Qualität, dass wenn er kommt, bam, da, da, da ist, das fließt nicht. Da ist was fix, da will was dagegen. Ja, Kennt ihr vielleicht, Ne, Manikin kennt ihr das? Da, da will was dagegen sein, ne? da gibt es einen Widerstand. Da passiert irgendwas. Das ist nicht einfach so, dass es das so wie so, ein, wie so ein warmes Wasser in mir fließt und das nichts mit mir macht so großartig, sondern hier, es eckt an. Und das ist genau der Punkt. Das wieder in Fluss zu kriegen, bedeutet, sich von sich selber berühren lassen. Das Liebesleben übersetzt mit sich selber ist ein sich zutiefst berühren lassen von all dem, was dich berührt. Und da gibt es natürlich viel im Außen. Jetzt lassen wir es mal sacken. <lacht> ja.
1: es gibt es gibt einen bereich den ich wichtig finde sich immer wieder ins bewusstsein zu holen und das ist für mich so hat die überschrift die dinge in frage zu stellen und da möchte ich ein bisschen den vorbau geben damit der verstand das gut nehmen kann und gut greifen kann weil ansonsten trickst er uns nämlich aus es ist, also es ist meine Idee, das ist meine Erfahrung und ich gebe das einfach so rein hier in diesen Raum und, und du kannst einfach mal schauen, ob du damit was machen möchtest. Letztlich ist es so, dass wir auf diese Welt kommen und, oder in, in diese Welt hineinkommen und ja als, als kleine Babys, als kleine Kinder wie so, ein, wie so ein leerer Schwamm sind und das, was wir quasi hier in dieser Welt erleben als die Wahrheit in uns reinnehmen und, ähm, und die Welt dann entsprechend auch erleben. Das heißt, es ist so wie, wie so ein Papier, wo ganz viele Stempel drauf gemacht werden. Und irgendwann ist dieses, dieses Papier dann voll mit diesen Stempeln. Und ähm, stell dir einfach vor, du schaust, du schaust heute in die Welt und fängst einfach mal an, alles, was dir begegnet, sprich Mann sein, wir hatten Mann zu sein, Frau sein, wir hatten Frau zu sein. Ehe, wir hatten Ehe zu sein, Kind, wir hatten Kind zu sein, Schüler, wir hatten Schüler zu sein, Essen, wie hat man zu essen, Kleidung, wie hat man sich zu kleiden, alles das in Frage zu stellen. Und ich weiß, dass das provokativ ist und ich weiß, dass das für den Verstand unglaublich schwer zu nehmen ist, weil wir gucken in die Welt raus und sagen, ja, die Welt ist ja so, ich sehe es doch, ich erlebe es real, ja, das ist meine Welt und wir vergessen, dass wir durch diese vielen Stempel, die da gemacht worden sind, diese vielen Eindrücke, die wir zu uns reingenommen haben, die uns diesen Blick nach außen verschaffen, so ist meine Welt, weil wir dürfen nicht vergessen, meine Welt, so wie ich in die Welt schaue, ist eine andere wie deine. Ist ja erstaunlich, ne? Ähm, und das in Frage zu stellen, wenn es um das ganze Thema Beziehung, Mann sein, Frau sein, Sexualität ähm, und wie bewege ich mich als Frau oder als Mann hier in der Welt, das einfach mal in Frage zu stellen komplett und zu sagen, mh, was habe ich denn eigentlich gelernt, wie verhalte ich mich jeden Tag, das zu durchleuchten, zu durchleuchten, zu sagen, ich muss im Job so und so erscheinen, ich muss als Mama so und so sein, ich muss als Ehefrau so und so sein. Das zu durchleuchten und zu sagen, stimmt das eigentlich alles so? Ich nehme das so jeden Tag so hin. Ich mache morgens meine Augen auf, gucke in die Welt, nehme die Welt, wie sie mir erscheint, als meine, als meine Realität, als das, wie, was es wahr ist, was ich glaube, was wahr ist. Und wir vergessen darüber, dass es noch viel mehr gibt, was wahr ist. Ja, eine Frau ist nicht eine Frau, weil sie diese ganzen Rollen, die sie sich angeeignet hat, äh, perfekt abliefert. Das ist so wichtig zu begreifen. Du bist immer noch eine Frau, wenn du plötzlich anfängst, einen Kopfstand zu machen, dir irgendwelche Sachen aus dem secondhand shop kaufst. Ähm, du bist immer noch eine Frau, wenn du plötzlich statt zu Hause am Herd zu stehen ähm, ähm, Straßentanz machst oder irgendwas. Du bist immer noch eine Frau. <lacht> ist, ja, weil dahinter das Menschsein auch steht, aber mir ist so wichtig, diese, diese ganzen Aufteilungen, die, ich sag mal, heute fast noch, noch strenger als Bilder in uns reingehen durch die vielen Medien, die wir haben und wir bemerken es nicht und ich möchte einfach nur so, wie wenn ich dich nehmen würde gerade und an deinen Schultern rütteln würde und sagen würde, schau mal hin, spür hin, ist das, was du lebst als Frau zum Beispiel in diesem Fall, ähm, wo ich... Ich möchte die Männer, die hier dabei sind, nicht ausschließen. Du kannst das für dich als Mann auch zu dir nehmen. Aber ist das, was du hier lebst, als in deinem Geschlecht, ist es das, was dich wirklich erfüllt? Ist das, was du gelernt hast, ähm, wie du zu sein hast, dich zu geben hast und welches Bild du abzugeben hast, ist das wirklich das, was dich glücklich macht? Und wo gibt es Tendenzen in dir vielleicht auszubrechen? Wo gibt es geheime Wünsche in dir? Sehnsüchte in dir, wo du vielleicht etwas gerne verändern wollen würdest... Und wo bist du vielleicht sogar sauer auf, auf deine Eltern oder auf irgendein Umfeld, was dich ein Stück weit mitgeprägt hat, ähm, wo du rebellisch bist und sagst, ich wollte immer schon alles anders machen und so weiter und so fort. Und hast dir durch dieses rebellisch sein auch wieder nur eine, ich sag mal eine kleine Welt kreiert, wie du heute rausschaust und sagst, ich habe es aber besser oder anders gemacht als die oder so. Und auch das dürfen wir nicht vergessen, ist nur so ein kleiner Blick in die Welt. Und mir liegt so sehr am Herzen, dass wenn wir nach nach letzten Endes uns selber suchen, uns selber erfüllter fühlen wollen, intimer sein wollen, mit uns selber in der Beziehung. Und ich meine nicht immer nur so die, die äußere Mann-Frau-Sexualität, sondern ich meine einfach dieses fast schon ein bisschen hm, jetzt Heilig-Sache hört sich das ein bisschen abgehoben an, aber das, was uns tief innen drin erfüllt macht, das meine ich damit. Wenn, wir das, wenn du das suchst, dann beginne wirklich mal in Frage zu stellen, so wie du dich in der Welt verhältst und wo kannst du ausbrechen und etwas verändern. Und ich hätte manchmal gerade zu Lust, ich, ich bin selber eine Frau, ich, äh, wenn wir irgendwo auf einer Fahrt unterwegs sind oder so, ich lese wahnsinnig gerne auch mal die eine oder andere Frauenzeitschrift und gucke da so rein und mache das aber mittlerweile wirklich mit einem Bewusstsein, dass mir sehr klar ist, dass diese Formen von Medien einfach Bilder in uns prägen, wie Dinge zu sein haben, die wir Menschen oder Frauen oder Männer zu sein haben, was nicht frei macht. Es macht sehr klein und sehr eng. Und diesen Blickwinkel zu entdecken für dich mal wirklich in Frage zu stellen, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin im Bett bist und intim bist oder so, die Form von Sexualität, wie du sie lebst, ist eine gelernte Form, die dich extrem einschränkt. Was geht noch mehr? Was kann noch alles intim sein? Was kann noch Sexualität sein? Außer diese eine Geschichte, die dort stattfindet. Wenn wir, wenn wir das aufbrechen, wenn wir das aufbrechen wirklich und uns das, das an uns ranlassen, dann stellen wir fest, dass Liebesleben in Verbindung mit Intimität, mit Sexualität, mit all dem, was da ist, viel, viel mehr sein kann. Dass Sexualität sein kann, ähm, ähm, das Genießen von, von einem wunderschönen Sonnenuntergang kann letztendlich sowas auslösen für uns, wo wir uns wie fast in einer Ekstase fühlen, ja? wo wir uns so erfüllt fühlen mit allen Sinnen. Und diesen Blickwinkel auszudehnen und zu sagen, in diesem kleinen Bereich, wo ich meinen Blickwinkel drauf habe, ja was, was ich sage, was mein Liebesleben ist, mal kreativ und, 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 und ähm, mutig zu werden, zu träumen, was da noch alles gehen würde und dich vielleicht hier und da von dem einen oder anderen Bild mh, zu verabschieden, wenn das möglich ist, oder es wenigstens einfach nur in Frage zu stellen und zu sagen, heute probiere ich mal irgendwas ganz Verrücktes aus. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und auch deinen Partner oder deine Partnerin damit einzubeziehen, weil es gibt Situationen, wo wir gerne was Neues ausprobieren möchten. Und dann merken wir, wir kommen in so, eine, in so einen Raum, äh, wenn wir das sagen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wo wir sagen, oh, jetzt habe ich was angezettelt und jetzt gibt es gerade keinen Plan mehr. Da wird es interessant. Da wird es interessant, wenn die Konzepte aufhören. Wenn wir aufhören, ein Konzept nach dem anderen abzuspulen. Ja? Und wenn wir einfach mal dastehen und sagen, jetzt ähm, habe ich was angezettelt, irgendwas total Verrücktes, habe was total anderes gemacht, habe zu meinem Partner, meiner Partnerin was ganz anderes gesagt als gewöhnt, gewohnt und beide stehen da und sagen, oh, ist ja interessant. Und wie geht es jetzt weiter? Das ist der spannende Moment, wo in deinem Leben sich dieser kleine Blickwinkel anfangen kann, auszudehnen, weil Konzepte gebrochen werden. Weil, weil da der Moment ist. Das ist unangenehm für einen Moment, wenn keiner mehr weiß, wie es weitergeht. Das ist erst einmal... Ist es, ist es schwierig. ja? Dann steht man da und sagt, du wolltest jetzt das, ich wollte das, ich habe jetzt einfach was ganz Verrücktes gemacht und jetzt stehen wir da, weil normalerweise sind wir gewöhnt, an dieser Stelle äh, unser Konzept XY abzuspulen. Und das Konzept zu erkennen als Konzept, was deine Welt so klein macht, und es in Frage zu stellen und dann irgendwo etwas anderes zu machen und mal mit der Ungewissheit dazustehen, für einen Moment lang gar nicht zu wissen, was dann kommt. Das schenkt den Raum der Möglichkeit, diesen kleinen Blick, den du auf die Welt hast, weiter werden zu lassen. Dass viel, viel mehr möglich ist, was dich wirklich erfüllt und was, ähm, was ähm, dir eine, eine Bandbreite von dir selber offeriert, die du vielleicht erstmal gar nicht auf der Palette hast. Und für mich fängt Liebesleben, egal in welchem Kontext man das sieht, für mich fängt Liebesleben ähm, ein Stück weit auch damit an, wirklich Konzepte als ein Konzept zu erkennen, es in Frage zu stellen und neue Dinge auszuprobieren, die für den Verstand vielleicht erstmal total skurril sind und total abgefahren sind und wo der Verstand erstmal irgendwo so gar nichts mit anzufangen weiß. Und wenn er so richtig verwirrt ist, dein Verstand, dann hast du die Plattform geschaffen für ganz, ganz viel Neues, was dich wirklich erfüllen kann. Ja, weil solange der Verstand noch klar ist, hat er Möglichkeiten, auf alte Konzepte zurückzugreifen. Wenn dein Verstand anfängt, verwirrt zu sein, dann gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, die Brücke zu diesen Konzepten hin. Je verwirrter du wirst, weil du verrückte Sachen machst, desto leichter fällt es dir, dein Spektrum an der Stelle zu erweitern und ganz viele neue Dinge zu entdecken, die dich wirklich tief innen drin erfüllen. Schmunzest.
0: Ja, ich finde es sehr schön, das war jetzt ein schöner, eine schöne Flanke für die Fragen, die ich mit dir teilen möchte und wir werden ja eine Aufzeichnung haben und nochmal, der Link ist im Chat, für die, die nicht bei uns im Coaching-Brief drin sind, sollten definitiv, übrigens, wir gehen auf die Fragen gleich noch ein, die hier auch im Chat drin sind, aber das ist mir jetzt wesentlich, ich Pack den Link nochmal rein, so, also falls da jemand, nicht, dass hier jemand nicht zu seiner Aufzeichnung kommt. Weil für diesen Bereich, jetzt ist es auch sehr, sehr wichtig, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Und ich möchte nicht, dass ihr jetzt mitschreibt, das bringt nichts, sondern, sondern einfach vielleicht reinfühlt bei den Dingen, die ich jetzt ganz gerne noch zum Abschluss vor den Fragen mit euch ähm, erörtern möchte. Ich Also alles das, was wir jetzt besprochen haben, macht nur dann Sinn, wenn wir lernen, uns mit all dem, was in uns ist, wieder zuzumuten, okay, das ist etwas, was wir als Kind komplett und fast jeder komplett zurückgenommen haben, weil wir gemerkt haben, mit dem uns zumuten, waren wir einfach vielleicht zu laut, zu dreckig, zu wütend, zu traurig, zu still, zu alles Mögliche waren wir, okay, und so ein Kind reagiert blitzschnell und interpretiert auch blitzschnell, das darf ich nicht, ja, weil es einfach nicht die offene... Und das muss nicht bös von den Eltern ge gewesen sein, sondern einfach eigene Begrenzung oder gerade einen genervten Abend und zack, ist das für so ein kleines Kind wie ein Trauma. Und hat gecheckt, okay, ich muss meine Klappe halten oder ich muss mich verbiegen oder verdrehen. So ist das alles entstanden, diese eingefrorenen Dinge in uns. Und ähm, was wir lernen müssen, und da plädiere ich wirklich für, ist uns mit dem, was in uns ist, zuzumuten. Und es ist scheißegal, was da gerade in dir ist. Okay, das ist wichtig. Kein Filter drauf, kein Tabu drauf, kein, oh, da, so darf ich aber nicht, weil dieses so darf ich aber nicht ist schon wieder etwas, was in ein Konzept des Nichtdürfens gehört, ist schon wieder ein Tabu drauf. Das heißt tatsächlich, sich zumuten und zwar nicht unbedingt jetzt gleich dem anderen gegenüber, weil wir haben ja vorhin schon na, drüber gesprochen, der andere, ist das, gibt es das überhaupt den anderen, sondern sich selbst gegenüber zuzumuten. Das ist nämlich der Schlüssel, sich selbst gegenüber zuzumuten und sich mal eingestehen, ist so ein magisches Wort, was da tatsächlich in mir tickt. Und das kann komplett anders sein als bei irgendeinem anderen Menschen. Ich glaube, also nicht nur meine Frau, sondern auch ich bin ein Alien. Wir sind alle Aliens, ja, wir sind alle komplett eigen, sozusagen. Wir leben alle komplett in unserer eigenen Welt und versuchen, diese Welt anzupassen an den anderen und lassen alles raus, was da noch so in uns ist, nur um angepasst zusammenzupassen. Was für ein Bullshit. Und das ist der Grund, warum die meisten Beziehungen nicht funktionieren, weil wir uns ständig anpassen, 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 anpassen und nochmal wieder anpassen. Das kann nicht gut gehen, weil wenn du etwas für deinen Partner tust, wird es schiefgehen. Wenn du etwas für deinen Partner tust, wird es schiefgehen. Du musst es für dich tun, das ist ehrlich. Das will das Leben von dir. Und dann auch dazu stehen, dass du es für dich tust. Das heißt, für mich zu lernen, radikal ehrlich zu sein radikal authentisch zu sein. Authentizität heißt von innen heraus. Das heißt, was ist denn da wirklich in mir innen? Was sind da für Bedürfnisse? Was sind da für Gelüste? Was sind da für Dinge? Und damit auch komplett ehrlich zu sein und nicht immer so ein gut-falsch, 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 wie wir es vielleicht von Mama, Papa noch gelernt haben, weil sie es auch schon über Generationen gelernt haben. Es gibt ja Menschen, die tatsächlich auch noch glauben, dass sie wissen, was gut und was falsch ist, Ja. Und diese Menschen haben meist ein Umfeld, dass das sprengt. ja, Und dann leiden sie darunter, dass das andere nicht mitmachen. Das heißt, wirklich frei zu werden, wenigstens mit sich selber und sich ein paar Fragen zu stellen. Oft fragen wir uns, in Beziehung werde ich gesehen von dem anderen? Und diese Frage dann wirklich umzuwandeln und zu sagen, sehe ich mich? Sehe ich wirklich, was in mir ist? Sehe ich, was in mir ist und frage ich mich auch oft genug, was will denn von mir an mir gesehen werden? Was will von mir an mir gesehen werden? Okay. Die nächste Frage, die wir uns oft in Beziehung stellen, ist, werde ich gehört von dem anderen? Auch wieder völlig falsche Frage. Die Frage ist, höre ich auf mich? Höre ich auf das, was mein Körper mir sagt? Höre ich auf das, was die Stimme in mir sagt? Und frage ich vielleicht auch mal öfter nach innen, ähm, was genau will denn in mir gesagt werden, wenn ich mal bereit wäre, zuzuhören? Dann We, was wir uns ganz oft fragen, auch werde ich beachtet von dem anderen? Oh, der beachtet mich nicht. Der, der, das ist nicht unbedingt das Sehen, sondern beachten hat auch noch etwas mit Grenzen zu tun. Das ist, hat, hat etwas mit Achtsamkeit zu tun. Also die, das ist die falsche Frage. Sie muss eigentlich heißen, beachte ich mich und beachte ich meine Grenzen? Und dabei geht es nicht darum, warum löse ich die immer wieder auf, die Grenzen, Analyse, Vergangenheit, kleines Kind, Trauma, ah, und um an Mama, Papa ranzukommen, musste ich meine Grenzen aufgeben und jetzt muss ich ständig Hartgrenzen setzen. Das ist Bullshit. Sondern wenn du komplett bei dir bist, komplett bei dir bist und das wahrnimmst in dir, dann sind die Grenzen eigentlich klar. Die Frage ist nur, kannst du es kommunizieren? Es ist relativ egal, ob du es dem Spiegel erzählst, dem anderen erzählst, aber kannst du es vor dir selber kommunizieren und klar machen? Das ist entscheidend. Und nicht mit dem anderen rumdiskutieren, darf ich die Grenze haben oder darf ich die nicht haben, das ist Bullshit. Das ist deine Grenze, stellt sich gar nicht die Frage, ob du den haben kannst. Du hast den Typen, der das in Frage stellt, an deiner Seite, weil du nicht klar bist. Das ist die Geschichte. Du hast den an deiner Seite, weil du nicht klar bist. Okay. Die wichtigste Frage ist immer wieder, und die steckt hinter fast allem, bin ich genug? Und Lilian hat auch schön drüber gesprochen. Und sie heißt eigentlich, bin ich genug für dich? Wir suchen immer einen, für den wir genug sind. ja, Weil wir es für Mama und Papa vielleicht nicht waren. Bin ich genug für dich? Und das ist wieder die nächste falsche Frage. Die Antwort muss heißen, bin ich genug für mich? Und zwar so, wie ich bin. Und jetzt kommt die Übersetzung für Liebe. Weil wir haben ja Liebesleben hier, Kongress. ja. Die Übersetzung heißt kann ich mich lassen? Kann ich mich einfach mal scheiß so lassen, wie ich bin? Ohne an mir zu arbeiten, ohne wieder eine scheißtherapie zu machen, ohne irgendwas zu machen, kann ich mich mal lassen, wie ich bin? Kann ich das lassen, was in mir ist? Kann ich mich mal entspannen mit dem, was gerade in mir ist? Oder bin ich wieder im Kampf mit irgendjemandem? Kann ich mal sagen, Jo, genau, das ist da in mir. Und dazu stehen. Unabhängig davon, dass ein anderer davon denkt oder darüber denkt oder dazu sagt. Und das alles führt uns dann immer mehr zu dem wirklichen Wahrnehmen von dem, was ich in mir wünsche. Was sind da für Träume? Was sind für Wünsche? Und es ist ehrlich gesagt völlig egal, ob die aus einer Bedürftigkeit herauskommen. Wir schämen uns ja heutzutage in der Spiri-Szene immer für unsere Bedürftigkeit. Was für ein Blödsinn. Wir sind Menschen, wir haben Bedürftigkeiten. Ja, da brauchen wir uns nicht für schämen. Und wenn diese, Beschäm wenn diese Bedürftigkeiten ähm, für dich beschämend ist, dann bist du, hast du sowieso noch lange damit zu tun, weil du sie dir immer noch nicht eingestehst, weil du sie immer noch weghaben willst. Das sind Bedürftigkeiten, die hast du. Das sind Bedürfnisse, Punkt, aus, vorbei. Die sind da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nimm wahr, was echt in dir ist. Nimm wahr, was authentisch in dir ist. Verdreh es nicht. Das ist Liebesleben mit sich selber. Zu sich stehen, für sich selber sich gerade machen. Wollen wir auf ein paar Fragen eingehen?
1: Mhm.
0: Ja. Wir haben hier zum Abschluss noch ein paar Fragen, auf die wir sehr gerne eingehen möchten. Und zwar muss ich ein bisschen scrollen und ich brauche meine Brille, sonst wird das nichts. Okay. Wo geht es denn hier los? Und zwar meint ihr, dass das von oh, zwei Zweien jeder mit sich selbst, ach so, also dass in der Beziehung wahrscheinlich, ähm, dass das jeder mit sich selbst ausmachen sollte? Ja, ich möchte noch mal ganz an den Anfang gehen. Für mich gibt es den anderen nicht all per se, sondern alles ist per se eine Projektion des einen Bewusstseins, von dem ich ein Teil bin. Okay, Das bedeutet, du wirst es sowieso mit dir selber ausmachen müssen. Und wenn du es nicht mit dir selber ausmachst, wirst du nur in der Auseinandersetzung sein mit deinem, mit deinem Spiegel, mit deinem Trigger. Du musst es mit dir selber ausmachen, was nicht heißt, dass du, das, dass du nicht den Spiegel als als Austauschfläche sozusagen damit klar machst. weil zum Beispiel, ich will was mit, mit Lilian, ich müsste was ausmachen, ähm, mit mir selber, aber ich möchte das mit meiner Frau besprechen. Wenn ich das mit ihr bespreche, spiegelt sie mir, während ich das mit ihr ausmache, exakt wieder neue Trigger. Also spiegelt mir exakt wieder das, was ich in mir lernen muss. Ich kriege mein Learning, ja. Also von daher mache ich sowieso wieder mit mir selber aus,
1: oder? Ja, der, der wichtige Punkt an der Stelle ist, dass es zwei Aspekte gibt und ähm, deswegen ist die Frage ganz wunderbar. Ähm, es gibt einmal den Bereich, den du mit dir selber ausmachst und wenn du in einer Beziehung bist und du schreibst ja von Zweien, dann geht es an zweiter Stelle darum, wenn du gut bei dir gelandet bist, wenn du dich emotional, also es gibt ja diesen Moment, wo man emotional aus dem Häuschen ist und es gibt den Moment, wo man merkt in sich, fängt wieder an, es ein bisschen ruhiger zu werden und es fängt an, so eine Klarheit zu kommen. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn du gut bei dir geblieben bist, nämlich bei den Gefühlen, die das Ganze in dir hochgeholt hat. Danach in den Austausch zu gehen und aus dir heraus, aus deinem Erleben heraus, bei dir bleibend, in, in den Kontakt zu gehen und zu sagen, das, das Erlebnis vorhin hat jetzt das und das und das mit mir gemacht, meine Erkenntnis ist jetzt das und das und das, hat eine völlig andere Qualität, wie wenn du aufgemischt und aufgemüllert und angetriggert in in dieses Ding gehst und die Lösung quasi im, äh, ja, da, da stoßen diese zwei Energiewelten aufeinander, wo ich vorhin auch sagte, du schmeißt dann, wenn du emotional bist, deine Energie einfach auch so raus mit einem Vorwurf oder mit einer Forderung oder mit was auch immer. Und ähm, für mich ist es beides an der Stelle. Es ist wirklich das, was du mit dir ausmachst. Und trotzdem bist du in einem Geflecht, in einem Zweierding, wo du hinterher auch hingehen kannst und es auch nochmal einfach dort geben kannst. Weil ich habe die Haltung, wenn ich Sachen ausschließlich, also wenn ich in, in einer Beziehung bin und ich mache Sachen ausschließlich nur mit mir aus, dann ist das nicht das, was mich als Mensch auf und als, als Frau hier an der Seite eines Mannes aufrecht sein lässt, ähm, den, den, den Mut, die Größe zu haben, die Qualität zu haben, zu sagen, und das bin ich und das geht in mir vor und das ist mein, mein energetischer Raum, den trage ich damit rein in diese Kommunikation, die dann möglich ist. Also für mich ist wirklich beides wichtig und wertvoll und zwar beides ein Stück weit mehr gesehen auf der energetischen Ebene als auf der Kopfebene.
0: Du kannst nichts nur mit dir ausmachen, weil du immer der Raum der Dinge bist, die du wahrnimmst. Das heißt also, da ist ja einer, ja, der aber auch du bist. okay? Und von daher, und das erlebt ihr auch so, dass, da kann man jetzt viel rummachen und viel philosophieren. Was meint er damit? Ihr erlebt das ja so. Du bist ja drin. Ne? Also du, du kommst nicht raus zum Beispiel aus der Beziehung. Du kommst nicht raus aus dem Problem. Das ist Fakt. Also du siehst, es ist da, ja und die Auseinandersetzung vielleicht mit dem anderen ist auch da. Also von daher geht es darum, sich immer wieder in der sogenannten Beziehung, wobei es eigentlich nur das eine gibt, sich das Feedback zu holen, was was spiegelt jetzt mir der Spiegel jetzt wieder? Was was kommt jetzt wieder? Bin ich schon durchlässig? Bin ich schon habe ich schon dieses große Ja in mir der Durchlässigkeit, also kein Widerstand mehr, nichts gefrorenes in mir, keine Emotionen mehr die anecken, sondern ist da einfach ein ja. Okay. Kann ich mit dem schon sein, wäre auch so ein schöner Begriff. Bin ich schon durchlässig für das Ganze? Und das könnte ich nie feststellen, wenn es nicht dieses Geflecht mit dem Spiegel oder mit der Außenbeziehung geben würde. Wenn ich in einem weißen Raum bin, nur weiß, es gibt nur weiß, da bist du mit nichts mehr in Beziehung. Du hast keine, du hast keine Rückspiegelung mehr, keine Identität mehr. Du kriegst nichts mehr gefeedback, ge ge wollte ich gerade sagen. Ist ja auch ein cooler Begriff. Verstehst du, was ich meine? Da ist nichts mehr da. Du brauchst diese Spiegel. Das, das ist das Leben. Ja, das Leben an sich ist dieser Spiegel. Der Raum an sich, den du wahrnimmst, ist der Spiegel. Also von daher kannst du gar nicht es nicht mit einem anderen ausmachen. Aber ja. der Weg nach innen ist das mit sich ausmachen. Ja, so. war da waren noch mehr Fragen, ganz mhm. kurz. Mhm. So, woran erkenne ich in einer Partnerschaft, ob es sich um eine emotionale Abhängigkeit oder um tiefe Verbundenheit handelt? Ganz einfach, super, super einfach zu beantworten. Alles, was du loslassen kannst, ist, alles, was du nicht loslassen kannst, ist Abhängigkeit. Alles, was du loslassen kannst, ist Verbundenheit. Weil alles zu dir gehört, wäre meine Antwort also wann immer du spürst, das muss so sein, wie es jetzt gerade ist, ich brauche das aber so, da muss noch was oder hier, das ist Abhängigkeit.
1: Ne? Ja, für mich ist da an der Stelle ein Stückchen auch die Frage, emotionale Abhängigkeit heißt in dem Kontext ja, dass du das eine nur von dieser einen Person glaubst zu bekommen. Und ich habe die Haltung, dass es, daran messbar ist, wie sehr das nur von dieser einen Person und nur mit dieser einen Person geht. In dem Fall, wenn ich sage, ich sehne mich nach Nähe, ich sehne mich nach in Arm genommen werden, ich sehne mich nach einem tollen Austausch oder Kuscheln oder was auch immer und ähm, ich habe das Gefühl, es kann mir ausschließlich das, was ich jetzt da brauche, nur Christian geben. Und kein anderer Mensch auf der Welt könnte das so. Dann ist das für mich so diese emotionale Verwicklung. Mhm. Wenn ich mir aber bewusst mache, wonach ich mich zutiefst innen drin sehe, okay, ich sehne mich nach mehr Nähe, ich sehne mich danach in Arm genommen zu werden. Und ich auch das Bewusstsein habe, dass wenn er das nicht kann oder wenn er nicht mehr da ist, dass es jemand anderen geben würde, mit dem ich das erleben kann dann bin ich da frei. Ja.
0: Also Liebe ist äh, auch daran zu erkennen, dass sie nicht objektgebunden ist. Das verwechseln wir ja immer. Ne? Also diese romantische Liebe, die wir so kennen, ist ja die Liebe, die sich auf einen bezieht, übersetzt, ich brauche das alles von dir. Deswegen ist das meiste, was wir in Beziehungen kennen, emotionale Abhängigkeit. Ne? Ich brauche das von dem. Ja. Ne? Ähm, ganz kurz, wir können ja natürlich was machen. Ähm, wann, sind wir, wann, wann haben wir denn unser?
1: Viertelstunde haben wir noch.
0: Wir haben noch 15 Minuten. Aber wir haben auch hier jemanden drin, mit dem wir es verschieben können. <lacht> <lacht> nach hinten schieben können. Da kommt er nach vorne. <lacht> Da ist nämlich der Schwiegerpapa, den müssen wir mal aufdecken hier, der Andreas Runge, grinst mal rein, das ist der Papa nämlich von Lilian hier, Ja, ja, der da winkt, genau, richtig. Und mit denen sind wir nämlich zum Essen verabredet, von daher ist das ganz gut, die sind noch nicht weg, wir können nicht zu spät kommen, das ist fein. Okay, gehen wir mal kurz in die nächste Frage, ich fühle mich so oft gehetzt, Erstmal ganz kurz, das wäre mir wichtig, weil wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ding mal auch tief klar zu machen. Ähm, Mike, bist du da? Ich schalte dich mal ein, audiomäßig. Kannst du da was mit anfangen, Mike, bist du da? Kitas, okay, das hast du Mikro dran, nur ganz kurz, Check-up. Klappt nicht, knallt nur. Okay, dann, dann schreib es in den Chat rein, ist kein Problem, alles klar. Wird nicht. Ah, ja, jetzt, jetzt, super, genau. War das, für dich, war das für dich greifbar von der Antwort her? Ja, absolut, natürlich. Sehr schön, sehr schön, das freut mich. Weißt du, wenn hier so Fragen gestellt wird, können wir auch mal direkt fragen. Dafür haben wir diesen Zoom-Call gemacht hier. Wir machen das in der Größenordnung jetzt nicht so häufig, deswegen äh, bin ich jetzt erst drauf gekommen. Aber das ist natürlich gut. Also kommst du mit klar, ja? Ja, absolut. Weil die Frage war auch nicht nur für mich, sondern auch äh, für so ein paar ähm, Freunde von, von mir, die auch in der ja. Beziehung leben und sich auch nicht da so richtig sicher sind, ähm, mhm. was wir okay. Partner Partner halt sehen. Ja. oder im Partner. Darum wollte ich gerne ah. mal aber Mike und für alle anderen ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt feststellt, dass man emotionale Abhängigkeiten hat. Ich habe auch emotionale Abhängigkeiten, Dilian auch und wahrscheinlich jeder, der hier im Raum ist, bist in guter Gesellschaft, die Freunde auch. Das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist sagen: Oh, das darf aber jetzt nicht sein. Dann sind wir nämlich wieder in so einer Tabu Note und muten uns nicht zu. Okay? Sich dazu zu muten, wo man das Gefühl hat, emotional abhängig zu sein, das ist das Beste überhaupt. Also ich muss meiner Frau auch sagen können, hey, das brauche ich von dir. Das mache, ich bin da irgendwie abhängig. Ich habe das noch nicht, ich bin da noch nicht durchlässig. Weil das ist ehrlich und offen. Und da kann dann auch was wachsen. Absolut. Macht das Sinn? Ja. Gut. Ich mache, was ich sage, sowieso, schon immer. <lacht> <lacht> Nein, das weiß ich nicht, aber danke, dass das Sinn macht. Dann schalte ich dich wieder stumm. Ja, danke. Ah, super. Hat das selber gemacht, nehmen wir eben selber gut. Dann haben wir von der Babsi eine Frage. Ich fühle mich oft so gehetzt, habe das Gefühl, schneller, weiter, leichter sein oder weiter sein zu müssen. Gleichzeitig bin ich dann noch im autopilot hamsterrad Kennen wir alle. Ich habe oft Angst, äh, mir zu erlauben, dass es mir gut gehen und heilen darf. Ja, das ist, das ist so. Ne? Die Fragen, die ich vorhin gestellt habe, ja, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich Raum dafür zu nehmen, ist sehr heilsam dafür. Habt ihr eine Idee, wie man sich selbst die Erlaubnis geben kann? damit es leichter wird. Danke für eure wertvolle Arbeit. Babsi, wo bist denn du? Babsi, 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 wir sind ja gar nicht so viele. Ich kann die Babsi mal Audio einschalten kurz. Audi, äh, jetzt nicht rülpsen. <lacht> Babsi, bist du, bist du on, on Mikro sozusagen? Bist du on eher? Ja. Ah, wie schön. Super. Hi, grüße dich. Hallo.
1: Schön. Hallo. Hallo zu so sehen und hören auch dich Christian Lilian habe ich letztens eh gehört im Interview ja. aber dich kenne ich noch nicht
0: du kennst mich noch nicht also ich hoffe der ich Eindruck war einigermaßen okay bin ich gut genug für dich gewesen <lacht> sehr schön Babsi ähm, Hamsterrad erstmal auch wieder ganz wichtig wenn du das wahrnimmst an dir mach dir keine Vorwürfe das ist im Moment dein So-Sein okay wir sind heute sowas von Kopf gesteuert, immer darauf aus, gerade in der spirit szene ich muss anders sein. Das ist so ein mega Antreiber, das taugt nichts. Sondern das ist jetzt so und das entspannt dich schon mal. Merkst du das, wenn du so sagst, jo, ich bin jetzt gerade im Hamsterrad. Und schon bist du nicht mehr so doll drin. Wenn du aber dich wahrnimmst, du bist im Hamsterrad, ja, und oh Gott, ich muss da raus. Merkst du, dann wird es noch stressiger, ne? Und das wäre mein erster Schritt für dich, das wäre nämlich die Erlaubnis. Du, du schreibst ja, hier habt ihr ja eine Idee, wie man sich selbst die Erlaubnis zum Leben geben kann. Du, das Leben lebt sich, ja, und du bist mittendrin. Merkst du das? Ja. Dass du gar nicht so die Wahl hast, wie wir so denken. Ja. Deswegen, wenn du drin bist im Hamsterrad, dann erlaubt dir das. Dann sag, oh ja, hier kann ich mich jetzt auch entspannen. Ich bin jetzt in diesem Hamsterrad drin. Ich sag da mal Ja zu. Ja, etwas in mir tobt gerade im Hamsterrad. Macht das Sinn für dich?
1: Ja, ja, Und dann? Danke.
0: Und dann, Babsi, kannst du wahrnehmen, dass etwas in dir dir die Erlaubnis gibt, dass etwas in dir im Hamsterrad ist. Und dann merkst du, oh, nicht alles ist im Hamsterrad. Also du kommst ein Stück weit aus der Identifikation raus. Nicht alles ist im Hamsterrad, weil du beobachtest es ja. Du bist nicht so identifiziert, dass du nicht diese Frage stellen kannst, okay? Das heißt, etwas ist offensichtlich nicht voll im Hamsterrad.
1: ja. Ja, und dann Ist es greifbar? Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, super.
1: Vielen Dank. Ich möchte da auch noch einen kurzen Satz dazu sagen. Und zwar ähm, dieses, wie, wie du dir die Erlaubnis geben kannst, dass es dir gut gehen darf, hat ganz viel immer auch damit zu tun, dass wir uns alle ständig ähm, die Sätze innen drin sagen. Auch wenn sie nicht so direkt auf dem Bildschirm sind, aber überprüft es mal wirklich für dich. Es kann jeder machen. Ähm, nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen. Also es gibt immer die Kritik, da könnte noch etwas besser laufen. Ich habe es noch nicht wirklich richtig gemacht. Ich müsste noch mehr liefern und leisten. Und ich weiß es eigentlich und jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. So diese Sachen, wo wir immer mit so einer Bratpfanne hinter uns stehen, diese Energie sorgt dafür, dass du wirklich in diesem Hamsterrad letztlich auch drin bleibst. Und das zu erkennen, das zu erkennen, an welchen Stellen du schon wieder hart mit dir warst. In dem Moment, wo du es erkennst, in den Körper reinzuspüren und dieses, dieses Hartsein in dir erlauben, dass es da sein darf und nicht hinzugehen und zu sagen, ah, jetzt weiß ich eigentlich, ich soll nicht hart mit mir sein und jetzt bin ich schon wieder hart gewesen und Busch ist die Bratpfanne wieder da, sondern in dem Moment, wo du dieses Hartsein in dir wahrnimmst, die Augen zuzumachen, zu atmen, zu fühlen und dieses Hartsein in dir da sein lässt, vielleicht in Bewegung gehst, vielleicht mal das Skurrile machst und jetzt komme ich auf das zurück, worüber ich vorhin sehr ausführlich gesprochen habe, ähm, Konzepte zu durchbrechen. Du hast eine ganz bestimmte Art und Weise, wenn du das Hamsterrad lebst, mit dir umzugehen. Zerbrich dieses Konzept, mach eine Musik an, spür diese Härte in dir, mach eine Musik an, fang an zu tanzen wie eine Verrückte ja. und fang an, diesen Tanz zu genießen mit der Härte in dir. Mir ist es so wichtig, dass wir diese Konzepte, wie wir mit uns umgehen, wirklich brechen. Und dass wir für unseren Verstand die abstrusesten Sachen machen, damit wir da rauskommen. Ja,
0: neue Erfahrungen machen. Wenn gar nichts hilft, einfach Kopf ins Klo stecken. Das vergisst du nie wieder. Zwar ein bisschen eklig gerade, aber es ist mir gerade so eingefallen. Das bringt dich derart sofort raus. Ja. Ja? Du bist nicht mehr der Gleiche wie vorher. Das verspreche ich dir. Und daran merken wir, wie wir Menschen ticken. Ja, Wir fahren uns selber fest hier oben. Das ist das Problem. Ja? Ich wollte erst sagen Kopf in den Arsch stecken, aber es klappt ja nicht. Okay, ja, kannst du was mit anfangen, Babsi? Vielen Dank, danke. Super, oder. gerne, gerne. So, dann ähm, mache ich die Babsi wieder stumm. Hat sie schon selber? Ja, super, alles klar. Daniela haben wir noch. Kein Sonntag ohne Daniela. <lacht> genau, wir haben ja gerade Seminar zusammen gehabt und Daniela schalte äh, Du kannst es selber, Daniela. Mach dich mal on air, bitte. Und sie schreibt dir, ich habe gedacht, dass ich... Hi, grüße dich. Ich habe gedacht, dass ich erst das falsche Selbst vollständig durchschauen und loslassen muss. Na super. Das ist aber eine Aufgabe, Daniela. Das ist aber richtig viel zu tun. mit. Gratulation. Und bevor du dann äh, und loslassen musst, bevor ich Wünsche entwickeln kann. Äh, Daniela, lass uns mal auf den Punkt bringen. Hast du, wir machen es mal ins Hier und Jetzt eben, okay? Kann sich jeder die Frage auch stellen. Hast du dein falsches Selbst schon vollständig durchschaut?
1: Nein.
0: Und welches falsche Selbst von dir macht sich gerade auf den Weg, dein falsches Selbst vollständig zu dir schauen? Ich lache mich kaputt. Was? Genau. So ein Hirnfick ist das. Welches falsche Selbst von dir macht sich gerade auf den Weg, das falsche Selbst verstehen zu wollen? Krass. Dafür haben wir eine Aufzeichnung. Genau. Also, weil es ist, kann nur so sein. Ja. Ein, das, die, die Wahrheit, die du bist, stellt sich gar nicht diese Frage. Ja. ja? So, und ähm, darf ich dich mal fragen, hast du Wünsche? Daniela, bist du gerade eingefroren?
1: Mhm.
0: Verschreckt ist sie eingefroren. Hallo? Bist du wieder da? Mitgefühl, Mitgefühl. Mit ja. ja, es kommt wieder, es fängt wieder an zu fließen. Mitgefühl, noch mehr Mitgefühl. Du bist ein bisschen eingefroren, aber wir hören dich, glaube ich, noch. Sprich mal mit mir. Ja, ich. Alles ja. gut. Hm. Ah, sehr schön. Hast du Wünsche? Ja. Oh Gott. Aber hm. du hast doch dein falsches Selbst noch gar nicht durchschaut.
1: Hm.
0: Was machst du, um Gottes Willen, mit diesen Wünschen dann jetzt schon?
1: Ja, die müssen ja warten.
0: Oh, wow. Ja, ja. Okay, ich glaube, die Frage ist beantwortet, oder?
1: Hm. Ja, voll. Hm.
0: Also vergiss den ganzen Spirien und nimm deine Wünsche mal ernst und orientiere dein Leben nach diesen Dingen. Ich habe es vorhin kurz gesagt. Das, was sich in deinem Leben weit, frei, leicht, weich, hochziehend anfühlt, dem folge bitte, und zwar ganz egal, was irgendein anderer Mensch dazu sagt. Du musst nur tief genug gehen. Ja, Es kann am Anfang sein, dass du Dinge ähm, verwechselst, dass sie sich dass du denkst, sie fühlen sich weit und tief und so weiter an. Man muss gut im Körper sein, um das zu spüren. Aber wenn du mit dem Körper verbunden bist, und das trainierst du ja ständig, du bist ja nicht umsonst hier bei uns. Wenn du das über Embodiment tatsächlich trainierst, tief im Körper zu sein und wahrnimmst, wann der Körper wirklich weit wird, wann er leicht wird, wann es hell wird in dir, wann es warm wird in dir, dann hast du einen exakten Kompass dafür, welchen Weg du in deinem Leben folgen solltest, sage ich jetzt mal einfach so.
1: Hm.
0: Okay. Also
1: jetzt ist es halt gerade so, es wird weich, es wird weit, es wird freundlich und dann ist so in mir, fängt alles an zu zappeln und ich ziehe mich sofort weg.
0: Ja, genau.
1: Da ist mega Unruhe und äh, das ja. ist so... Ähm,
0: ja, ja, da gibt es noch andere Dinge in dir, die du erforschen darfst, die das nicht erlauben, ne? dass das so sein darf. Ne? Hm. Und die fängst du jetzt mal an, du fängst jetzt mal an, dieses Zappeln, diese Unruhe und so weiter in dir zu erlauben und zu sagen, yo, herzlich willkommen und bewegst dich damit, okay? Das ist da wie eine Statue, scheiße, beweg dich, ja? Zappel damit, mach das genau, nimm diese Energie in Move, okay? Und dann merkst du, passiert was anderes. Dann geht es wieder, dann fühlt es sich wieder gut an, okay? Wenn du deine Energie in Bewegung bringst. Und es kommt Leichtigkeit aber raus, war es wieder der richtige Weg. Denn wenn du so einen Trigger abkriegst, wenn du so einen Trigger abkriegst, dann fühlt sich das im Moment auch nicht eng an. Dann kannst du, wie weiche ich jetzt dem Trigger aus? muss ich ihn ja doch loswerden? Nein, nimm ihn mit. Aber wenn du merkst, dass dich ein Weg immer wieder eng macht, wenn du immer wieder spürst, das macht mich eng, das fühlt sich nicht richtig an. Das ist, da ist irgendwie im Körper, wird es nur eng, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass das die falsche Autobahn für dich ist. Ja. Folge den Zeichen, singt Theon. Was meint er damit? Ja, folge deiner Freude, folge den Zeichen, nichts anderes. Und alles andere ist so eine Pseudogeschichte, aber Moment, ich müsste doch das nochmal anders oder ich müsste das doch mal transformieren oder ich müsste doch mal, oder sollte ich nicht für die Beziehung vielleicht liebenswürdigerweise mich da verändern? oder Nein, musst du nicht. Musst mhm. du nicht. Du kannst echt bleiben und zuschauen, ob die Beziehung so bleibt, wie sie ist. Hauptsache du bleibst echt und wenn du dich verdrehst, verdreht sich auch die Beziehung und wenn du echt bleibst, dann wird man irgendwann auch als Paar sehen, geht das so mit uns ja? oder geht das nicht oder im Beruf geht das so oder geht das nicht ja? oder mit Projekt XY geht das so oder geht das nicht. Aber wenn du dauerhaft merkst, das ist nicht das Richtige für meinen Körper, dann ist das für mich ein ganz klares Signal dafür, dieses Feld zu verlassen. Ganz einfach. Dein Fokus ist ja nichts anderes. Du bist ja ein göttliches Wesen, wir haben es letztes Wochenende gehabt. Du richtest deinen Fokus einfach auf andere Dinge. Und plötzlich erlebst du auch was anderes und dir geht es auch anders. Man muss nicht ewig nur auf den, na, ich sag's mal etwas freundlicher, man muss nicht ewig nur seinen Fokus auf das haben, was er nicht so gut tut.
1: Ja, vor allen Dingen muss, muss keiner muss fertig sein, also genug sein, ja. bevor er Wünsche haben darf. Wir haben alle die Wünsche schon vorher. Wir drücken sie nur weg, weil wir glauben, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sie haben dürften. Das ist ganz wesentlich. Wir haben jetzt Wünsche und die dürfen wir uns eingestehen. Mhm. Also es wurde ja auch in meinem Umfeld gar nicht gelebt, Wünsche auszuleben. Ne? Also da fehlt es an Vorbildern.
0: Ja, alles Aber, aber, doch, du, aber das. Du, hast, du hast damals.
1: damals. Ja, du vergiss hast, das, du.
0: vergiss das, weil sonst gibt es eine Rechtfertigungsstory. Oh, ich kann gar nicht alles, ich bin das Opfer. weil Mama, mir das Ja, die, oh, ich habe keine Lehrer gehabt, deswegen bin ich da drin so schlecht. Oh, oh jetzt habe ich Lehrer. Das ist Opfer-Bullshit. Nimm das weg, du erkennst ja. es. Und jetzt machst du das, was du am besten kannst, nämlich du findest dir den nächstbesten Gedanken dazu, das nächstbeste Gefühl dazu und die nächstbeste Tat dafür und empowerst dich Stück für Stück für Stück für Stück. Das ist Liebesleben. Du hast ein Liebesleben mit dir. Also frag dich, supportest du dich? Supporten dich deine Gedanken? Oder sind deine Gedanken eher bremsend und bringen dich eigentlich weg von deinem Weg, dich leicht und fröhlich zu fühlen? Feier dich! Weißt du, uns hat man irgendwie nicht richtig beigebracht und zu, ich vergesse auf einer großen Veranstaltung von PM und es haben sich 1500 Leute von 11 bis 17 Uhr gefeiert. Yippie, endlich mal wieder, ja? ja? Alle sind so schwer. Warum dürfen wir uns nicht feiern? Weil wir Hitler hatten oder was? Das ist doch ein Wahnsinn, was in uns noch immer drin ist. Diese Schuld und wir dürfen das nicht und jenes nicht und deswegen. Und dann laufen wir alle und später an unserem Rollator laufen wir nur noch so, weil wir uns nicht einmal mehr lang gemacht haben die letzten 30 Jahre. Das ist doch Mist, wir dürfen uns feiern, wir dürfen Freude haben. Und wer sagt uns das? Unser Körper. Weil der gibt dir ja das direkte Feedback, oh wow, toll, Tanzen ist toll. Mhm. Also, tanzen, rütteln, schütteln. Wenn da diese Unruhe kommt, nicht den alten Film, sondern ja, ich bin unruhig, vielleicht willst du einfach deinen Arsch hochkriegen, vielleicht willst du einfach gerade tanzen, vielleicht will dein Körper sich bewegen, vielleicht will er was machen. Ja. ja? Interpretier das doch nicht einfach. Lebe sie aus.
1: Ja, ja, da ist so viel äh, Laberei hier
0: oben. Laber, laber, genau. Laba, Machen. Laba. Gleich hüpfen. Gleich nach dieser Show hier. Ja. Danke. So. so, pünktlich. Ganz genau halb. Andreas, wir schaffen es zum Essen. Ich glaube, wir haben... Genau. Ich glaube, wir haben keine Frage mehr. Es ist so toll. Wunderbar, euch kennengelernt zu haben. Dankeschön, schön. Wir freuen uns riesig, heute mit euch das teilen zu dürfen oder gedurft zu haben. Mein Deutsch ist heute halt nicht so gut, aber egal. Es war uns ein Vergnügen und eine Ehre. Lasst noch ein paar Herzen schmeißen. Geht hier nicht, ne? Blöd. Dankeschön. Genau, dann machen wir so. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Danke, danke. danke. Ah, das ]kommen. geht auch. Genau, danke, danke, danke. Bis dann. Alles Gute euch. Schreibt uns gerne ein Feedback, kommen wir besser in den Schlaf. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.